0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe-se lá Deus que horas você vai ver este episódio. Seja bem-vindo ao canal Diego Pédia para a gente conversar hoje sobre várias coisas interessantes. Esse é o episódio 38 e se você quiser ver os episódios anteriores, aqui na parte superior da tela vai aparecer uma bolinha que você vê o 37, 36 e todos os outros trásmente conforme a gente diz aqui no Ceará e eu sou o Diego para você que quer saber o que é que eu faço da minha vida o que é que eu pesquiso o que é que eu estudo na descrição do vídeo aqui do YouTube tem o link do meu currículo. que se você acessa lá e dá uma olhada para ver como é que está a situação e quem está chegando hoje no canal, não se esqueça que aqui no canto inferior direito, onde o meu dedo está tentando apontar agora, existe um botãozinho vermelho. Você clica lá e se inscreve no nosso canal para ter acesso a todas as novidades sem precisar ficar olhando direto a página. E você que está escutando pelo podcast, já sabe, né? Eu vou narrando sempre os principais dados e vocês vão acompanhando aí de casa, do trabalho, de onde quer que vocês estejam escutando esse episódio. E a ideia aqui é que a gente possa trazer as informações mais simples possível A gente está nessa batalha aqui há mais de um ano, comentando dados epidemiológicos, políticos, da Covid-19. Ao que tudo indica, parece que ano que vem... 2022, do ponto de vista da doença nós teremos um pouco mais de folga né? é o que está se desenhando aí no cenário vamos ver se é o que acontece é, recados importantes que vocês precisam saber, quem acompanha esse canal a nossa pequena audiência, a nossa grande audiência quando a gente chegar ali nos 70% de vacinados no país é, já tomei essa decisão né? eu vou começar a descontinuar esse, esses episódios comentados boletins epidemiológicos né, sobre a Covid, vou dar uma parada nesse assunto e vou me dedicar a escrever o um livro que eu já prometi para alguns amigos né, sobre as epidemias e talvez até se eu tiver gás e energia eu faça uma espécie de alguns episódios sobre os principais assuntos dessas informações que eu tenho juntado desde o ano passado para poder explicar a lógica, né, como as epidemias acontecem, o que, é que a Covid-19 trouxe de novo. É, de novidade né? para o combate ou o não combate adequado a esta forma de epidemia. O Brasil, inclusive, tem material sobrando aí para poder fazer esse tipo de análise é, técnica e científica sobre o que não se deve fazer. Né? Então, é, esse canal aqui tem vários episódios mostrando isso. Não precisa nem nenhum muito esforço de minha parte de juntar essas documentações. E aí, estou amadurecendo essa ideia, né? alguns colegas meus têm conversado comigo e têm dado força, né? Vamos escrever o livro, né? e, Pois é, vai sair em algum momento, até o acho que março do ano que vem eu devo estar terminando esse livrinho. E vai estar aí disponível para quem quiser. É, eu espero que seja de graça, né? PDF, aí vocês podem distribuir. Mas se for para cobrar alguma coisa, deve ser coisa barata ali na casa dos 20 reais nessas coisas aí da Amazon, né, Para baixar, não deve ser nada muito caro, não. Mas eu vou ver depois. Fato é que o projeto já está sendo desenhado. Estou avisando aqui para quem acompanha o canal que em breve, né, se tudo der certo e a vacinação avançar no atual ritmo, eu acho que ali para novembro, dezembro eu devo estar tá terminando os episódios sobre a Covid nesse canal, e vai fechar um ciclo e aí depois a gente inicia outros assuntos de divulgação científica, de debate político-científico, é, que é o desenho original desse canal né? Que foi pensado lá em 2009 Quando eu estava na faculdade E era um blog E aí depois virou o um canal Inclusive eu divulgo os, os episódios aqui do canal lá no blog Eu preciso reescrever alguns que estão lá Vários projetos que estão aí Para quem quiser ver, assistir comentar E para deixar registrado aí na história Todas as previsões que fizemos e acertamos, algumas não acertamos, outras acertamos metade, mas sempre com muito rigor, com muita honestidade aqui nesse trabalho feito no canal. Feita essa introdução aqui para todo mundo, eu vou passar agora para o nosso mit o o que a gente já faz uma metodologia de trabalho. Vou tentar ser o mais breve possível para que o episódio não fique muito grande. Então vamos ao que interessa nessa data de hoje vamos ver aqui, ah, só lembrando que o pessoal do podcast, né a gente tá praticamente em todos os agregadores principais né? estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify, Deezer mais recentemente entramos na lista do Amazon Podcasts tem enfim, né tem dificuldade de você achar o nosso trabalho não é só procurar aí o que você acha, o Diego pede e pode mandar aí recados, avisos, sugestões que estão sempre abertos a críticas construtivas e a ideias né? para a gente fazer episódios, comentar aqui algumas questões que não fujam muito da metodologia de trabalho da gente porque o tempo é curto e não dá para falar sobre tudo. Então vamos embora. Vamos aqui ao Integra SUS que é a plataforma do Governo do Estado do Ceará que traz as principais informações. Ela já está aqui projetada na tela para quem acompanha pelo YouTube Eu vou diminuir aqui a minha câmera, botar no cantinho, como eu sempre faço Para a gente poder dialogar sobre os dados Aliás, aproveitar aqui essa parte inicial, que o integração está aberto Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês Eu já comentei com alguns amigos, né? vou aproveitar e deixar registrado aqui no canal Aqui, ó nos indicadores do coronavírus, que é o que vai carregar agora aqui na página, existe um número que está oculto faz tempo e ninguém consegue me explicar o porquê, que é esse daqui ó, número de reprodução efetiva de casos, o famoso RT, que ajudaria até a fazer algumas análises aqui, está fechado, tem um cadeadozinho aqui ó, você tentar clicar, aí o, o bicho pede e-mail e senha de uma pessoa que tem acesso ao acesso restrito, Diante desses fatos, há mais de um mês eu escrevi naquela pedido de informação, né, com base na Lei de Acesso à Informação, lá no, na página Ceará Transparente, para que o, a Secretaria Estadual de Saúde me explicasse por que, o que diabo é isso, né, por que, que esse número está fechado, o que, que ele tem de relevante para estar tá fechado, já que ele não trata de dados pessoais de ninguém ou coisa parecida. Até hoje, eu não recebi uma justificativa, nenhuma resposta, nada, do governo do estado. Tá? Então, é importante deixar claro que, embora o governo do estado do Ceará tenha acertado muito no combate a essa pandemia, avançado na transparência, criado essa plataforma muito boa, que disponibiliza os dados, permite que a gente faça estudos, inclusive críticos, né, sobre a atuação do próprio governo, isso é muito legal, meus parabéns. Porém, tem umas coisas esquisitas que precisam ser deixadas claras. Né? Assim, Evidentes para todo mundo Essa é uma delas é, Até hoje não tem uma resposta formal sobre nada é, A respeito disso Vou reiterar o pedido né? E caso não obtenha a resposta Ou acesso aos dados Aí a gente vai para outras instâncias né? Quem sabe até para o próprio Ministério Público. Então fica aqui o registro né Desta falha triste por parte de alguns setores do governo do estado, que atrapalha um pouco aqui as nossas análises. Não que isso seja definitivo, mas é que é um número importante. No começo das análises desse canal, eu tinha acesso público a esses dados. Por que eles ficaram privados? O né? que foi que aconteceu? Foi um erro? Foi um vacilo? Ninguém sabe explicar. bem é quando você formaliza o pedido na plataforma deles. Feito esse registro, vamos aqui. O Boletim Epidemiológico, que é o que a gente começa a trabalhar né? todo dia que gravamos o episódio. Data de hoje, 26 de setembro de 2021, Fortaleza, que tarde desse domingo, gravando o episódio de hoje. Está carregando aqui a, a base, e aí eu já faço aquele filtro, né? deixando o maior número de casos para o menor número de casos, é evidente que a epidemia deu uma desacelerada, todo mundo está acompanhando pela televisão, só tem que tomar um certo cuidado com o oba-oba, que às vezes acontece diante disso. Bom, aqui no ranking dos municípios, por casos, é, Fortaleza em primeiro lugar, Juazeiro em terceiros, Juazeiro em segundo, perdão, Sobral em terceiro, Calcaia e Maracanã fechando os cinco primeiros importante deixar evidente né, que os números de incidência são números que são altos, né? assim, acima de 8 Fortaleza está com 9 é, Juazeiro está com 11.2 Sobral 13 Calcaia está bem menor, né? 6.2 então isso vai oscilando muito né? e esses números altos significa que tem uma quantidade de casos acumulados importantes e significa que a contaminação ainda está acontecendo, né? Nós temos uma, uma deficiência que faz muito tempo, até hoje não foi corrigida, de testes de pessoas assintomáticas. Então, uma parte da pandemia a gente não sabe para onde é que foi. Né? Basicamente, só se faz o controle de sintomáticos. E essa é uma crítica antiga que eu faço aqui nesse canal e eu vou repetir até o último dia ou até corrigir essa falha, né? Você poder ter acesso fácil a um teste para ver se você está indícios ou não de covid. Então, vamos lá. Esse é o ranking né, da, dos municípios. Em termos de casos confirmados, nós estamos aí com 924.089, as mortes 24.175, taxa de letalidade 2.6 e digamos assim, o número de testes, né, passando aí da casa de 2 milhões. Só ver aqui como é que está a estratificação desses testes. A maioria é feita, ainda bem, né, PCR, depois os testes rápidos. É, se você olhar lá, no começo era o contrário, né, primeiro foram os testes rápidos que eram a maioria, depois o PCR estabilizou e conseguiu-se ter um, digamos assim, um diagnóstico mais preciso, esses casos de COVID. Eu já já viste que os testes né, é, rápidos era muita confusão de falso negativo e falso positivo em uma certa parte dessa pandemia. Isso é uma das coisas que a gente pretende também abordar no livro. É, então é isso. Aqui dá pra ver quem está vendo pelo YouTube, é claro. Né? A esse gráfico verde, nós tivemos um pico gigantesco no começo desse ano, ali por volta de abril. Depois foi caindo, 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 caindo. E hoje está a níveis muito baixos ou basilares de contaminação e de óbitos. Principalmente os óbitos, a parte mais importante. Menos gente falecendo por Covid. Isso é um fenômeno aqui no Ceará e também no Brasil. Você pode dar uma olhada depois em cada um desses gráficos com calma e pode fazer o filtro pelo seu município, caso você tenha interesse. Agora vamos para o próximo indicador, que são as internações por Covid, com aqueles famosos velocímetros que eu sempre mostro aqui em todo episódio. E estamos sobre esse aspecto, com os níveis mais baixos da história desta doença. É, já está aí centralizado para quem está vendo pelo Youtube taxa de ocupação de UTI adulto na verdade que é tudo, né? todas as UTIs adulto, infantil é, gestante enfim, 32,41 um dos números mais folgados que nós tivemos até hoje enfermaria 22,67 sobre esse aspecto eu super compreendo as medidas de relaxamento aí dos governos, né? principalmente aqui do governo do estado do Ceará, porque tem folga de rede como nunca antes se teve né? é, de covid se você olhar sobre esse aspecto faz sentido, o problema é que você olhar apenas o aspecto hospitalar que é equivocado você perde um pouco de noção do controle global da pandemia né? porque como não se tem uma política de testagem em massa você só olha para o hospital se o hospital está vago, está tudo em paz libera o pessoal, só que tem um risco desse contágio aumentar muito rápido e o hospital voltar a ficar saturado nesse momento é, e aí vamos trabalhar para que a vacina avance mais rápido que a contaminação das pessoas. Né? Nesse momento, o único número que chama a atenção é esse aqui da UTI infantil, com 68,97% de internações. Isso é, chama a atenção de que a contaminação tem baixado cada vez mais a faixa etária. Né? E as crianças, nesse momento, crianças e adolescentes, estão com a contaminação importante isso significa que quanto antes puder chegar na vacinação dessas pessoas, melhor naquela faixa de segurança das vacinas né? então esse é o cenário que nós temos aqui de internações, não estamos com a rede saturada como estivemos durante quase toda essa pandemia, ali entre 50 e 70% de taxa de ocupação, e uma taxa de ocupação alta e de longo prazo né? que é a média pacientes de COVID. Saindo deste aspecto, vamos para o outro. Vamos pegar aqui os dados mais consolidados, né? que é o cenário epidemiológico de COVID-19. Essa ferramenta aqui, ela junta várias coisas num lugar só, aí fica mais fácil mostrar algumas delas, vou mostrar aqui duas ou três para vocês. E aí depois você pode filtrar, fazer aí o que você achar relevante do ponto de vista técnico. Pois bem, vamos lá. Que carregou agora. Deixa eu ver aqui qual é o primeiro que vai aparecer. Os gráficos são bem pesadinhos. Hein? demora para carregar aqui mesmo, com banda larga. Bom, aqui nós temos é, o balanço geral, né? o gráfico da frente, né? que é o balanço de positividade detectável e não detectável, é para ver nitidamente que os casos estão caindo, mesmo considerando a faixa do não detectável, isso é um fato concreto. Mortalidade também nesse gráfico vermelho, queda significativa. Né? É uma coisa muito boa e também é fenômeno de vacina Avanço de vacina E os casos tiveram aqui um platôzinho, né, um repique Ali no meio do ano O final, finalzinho do primeiro semestre foi caindo Pequenas oscilações aqui, mas a tendência é de queda Vamos para frente Aqui você tem um... Um panorama do efeito das vacinas por faixa etária né? você tem aqui ó, em azul para quem está vendo pelo Youtube um gráfico ascendente de vacinados por faixa etária né? então azulzinho vacina avançando e você tem o cinza casos caindo então você, à medida que avança a vacina, você tem algumas faixas etárias de uma queda brusca de casos, mesmo que a vacina não é, não impeça que você pegue Covid né? Quando muita gente começa a ficar vacinada, o vírus vai perdendo força de contágio. E é isso que esses gráficos acabam mostrando para a gente. Principalmente aqui nos idosos, são quedas vertiginosas, de tal forma que consolida aqui em setembro de 2021 a quantidade grande de vacinados e pouquíssimos casos de pessoas contaminadas. E isso é um efeito é, até didático para mostrar para as pessoas de como vacina faz diferença. A proteção coletiva de pessoas e não só na proteção individual Aí você pode filtrar aqui pelo seu município pela sua região se você tiver interesse de ver o detalhamento agora eu vou dar uma avançada aqui eu vou pular os óbitos vou pular isso aqui tudinho e vou logo lá para o perfil de vacinação Qualidade. vou pular tudo isso que a gente já conversou aqui já tem noção de que o negócio tá, tá avançando positivamente os novos casos também caíram tem um nível base lá né? aqui só para mostrar para vocês a curva epidêmica o padrão do cdc né que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos você pode ver aqui por cores né, que nesse momento a gente está aqui em verdinho azul, é o número mais baixo é o número de segurança, e é por essa razão que se libera mais atividades econômicas inclusive esses eventos teste de massa nós vamos já conversar sobre eles essa é a faixa de segurança porque vacina também está avançando rápido é uma coisa boa aqui na vigilância genômica para saber as variantes por município a Alfa, basicamente Fortaleza, concentração aqui. Né? A Delta, espalhada pelos quatro cantos do estado. Se você olhar aqui no mapinha colorido, tem ponto vermelho em todos os pontos do estado. E a MU, que é a mais recente, está né? restrita a Fortaleza também. Eu acho o nome dessa variante horrível. Agora, de MU, fica é uma coisa muito esquisita. E vamos lá. Positividade também, vou pular isso aqui tudinho, porque a gente já conversou sobre isso, tanto em UPAs quanto em UAPs. Esse dado não importa por hoje. Está né? aqui o vacinômetro, é isso que eu queria mostrar. Porque aqui tem um consolidado. Eu queria só fazer um, uma ressalva aqui também. Um dia desse eu tive uma discussão bastante acalorada com um dos grupos que eu participo o pessoal estava questionando, né? porque eles veem aqueles banners banners de prefeitura, do próprio governo do estado mostrando a quantidade de doses aplicadas aí você joga num cálculo simples com a população esperada e você vê que o número é bem grande, né? e é óbvio que isso interessa por marketing institucional do governo é, e quando você olha no Integra Suíça, você vê que o número é menor aí eu fui atrás de saber o que tinha acontecido e segundo minhas colegas que entendem mais do que eu que isso sobre isso, me explicaram que o que acontece é o seguinte, o que vai naquele banner que a prefeitura divulga e que o governo do estado divulga é o apurado do dia, né? O que foi aplicado. Esses dados tem que ser conferidos depois, validados, planilhados e colocados no sistema. Demora um tempo para fazer isso. Porque pode acontecer, e já aconteceu, da pessoa ter quatro doses, três doses, é... CPF em vários lugares diferentes, com doses diferentes. Né? Erros né? de registro da pessoa, erros humanos. E eles têm que ser consolidados, depois colocados lá naquela plataforma que tem os velocímetros de vacinômetro. Né? Então, existe, claro, uma diferença entre um número e outro. Aquele número dos banners é sempre maior porque ele junta o apurado global do dia. E o, o erro é muito pequeno, né? deve ser muito diferente do que está declarado para aquilo, não. mas eu como sou nesse sentido epidemiologicamente mais conservador, eu vou olhando primeiro para o número que está consolidado e revisto por mais que os erros sejam muito pequenininhos é melhor olhar para o consolidado e revisto, porque a gente tem tá uma noção real do que está avançando na vacinação e é mais ou menos isso que está aparecendo aqui, né? você pode filtrar pelo seu município, se for do seu interesse mas no balanço geral nós temos primeira dose 62% de população estimada vacinada Segunda dose ali na casa 33,1% Se você pegar essa diferença de dados que eu estou me referindo Fazendo uma conta daqueles dados que tem lá no banner Talvez até você chegue ali perto de 40% já da população com segunda dose Mas eu vou ficar com esse número menor Por uma questão meramente prudência tá? Mas a diferença não é tão grande assim e quando a gente chegar ali em 50 e poucos por cento da população vacinada com segunda dose, a gente pode começar a discutir a, a sensação de ter um pouco mais de esperança sobre os eventos de massa voltarem a acontecer como estão acontecendo na Europa. Né? Até lá, a cautela sempre vai ser a prerrogativa deste canal. Mas está avançando até mais rápido agora do que antes essa vacinação. Isso é uma coisa muito boa. Que é o que está demonstrado aí nos velocímetros para quem está vendo pelo YouTube. E eu já narrei aqui os dados para quem está acompanhando pelo podcast. Então, acho que... Deixa eu só ver aqui se eu não estou esquecendo de nada. Acho que por hoje é só. Aqui no nosso querido IntegraSus. Outro dado que a gente sempre olha, que é o que eu vou subir aqui agora na minha tela... É, são os dados de mobilidade do Google está aqui o relatório do dia 21 de setembro de 2021 basicamente ele demonstra que é, nós estamos cada vez mais na rua né? nem se fala mais o termo isolamento social salvo para pouquíssimas pessoas aqui, só. Uma redução apenas de 8% de saídas para diversão, né? Que é de varejo lazer. Um aumento substancial de idos a mercados e farmácias. Ou seja, que a vida comum está voltando meio que ao normal. As pessoas estão frequentando mais esses ambientes. Tivemos parques. Pelo menos aqui no Ceará o pessoal vai muito pouco. Continua a mesma média. Teve um aumento de 10% de pessoas frequentando transporte público. Porque estão trabalhando mais, né? E isso e, por consequência, mais 10% para ir para o local de trabalho. Então, na média, você pode ver que a gente está voltando aqui a um índice de circulação muito próximo daquele de fevereiro de 2020, no começo da da pandemia, quando as coisas ainda estavam se desenhando como é que ia ser. Isso é reflexo também das aberturas que acontecem é, diante... De, que os governos vão liberando. O governo estadual e os governos municipais. Por mais confusão que essas aberturas tragam pelos critérios em que elas são pautadas. Críticas essas já fizemos diversas aqui nesse canal. Outra coisa que a gente precisa ver, que eu vou subir aqui os dados, é como é que está o Brasil na fila da vacina. Aí no mundo. E até que a gente avançou, mas ainda é muito lento. Precisa melhorar muito. E aqui na sua tela já está aparecendo os dados do site Our World in Data, nosso mundo em dados, lá da, de Londres, né? a Universidade de Oxford. E tem aqui um gráfico colorido de verde que tem o ranking dos países. Eu vou listar aqui até chegar no Brasil para você ter uma noção do consolidado de como é está a nossa situação em relação ao resto dos países. Emirados Árabes Unidos em primeiro lugar em proporção de doses né? depois Portugal, Espanha, Singapura, Uruguai, Chile Dinamarca, Canadá, China, Irlanda Finlândia, Itália, França, Reino Unido e depois o Brasil ou seja, vamos fazer as contas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nós somos o 15º país em aplicação de doses proporcionais, né? evidentemente. Isso significa que o Brasil hoje está com 40,23% de segunda dose e 29,38% primeira dose total 69,61% de doses aplicadas tá? o que importa é o número 40 a gente está perto de 50% da população vacinada no Brasil isso é uma coisa muito boa significa que a gente vai poder sonhar em ter Réveillon se o ritmo continuar desse jeito aqui e obviamente não surgir nenhuma variante mais agressiva que no caso da Delta Aqui no Brasil não foi tão agressivo. Isso é uma coisa ótima. Ainda bem que essas notícias boas acontecem. Mas aí o pessoal começa a circular antes de ser vacinado. Aí vai aumenta a contaminação. E é assim que se criam novas variantes perigosas. A gente está perto aí de uma margem de segurança. E quando chegar aí nos 70%, 75%, a gente vai poder pensar, é, em falar do fim da pandemia do ponto de vista da parte mais dura, né? Porque ela ainda vai durar um tempo na nossa vida. E por enquanto eu não estou nem discutindo com gente que vem falar besteira sobre abolir o uso de máscara, como o próprio ministro Queiroga já está querendo atender de novo às vontades capricho do presidente. Ele nunca usou máscara mesmo mas aí dizer que não precisa mais usar em ambiente aberto. Essa experiência foi feita em Israel e nos Estados Unidos, eles voltaram atrás, em boa parte do, do que eles tinham liberado, porque a contaminação aumenta e máscara ajuda, então, é um, uma redução de danos muito boa, né? ajuda a conter o, a parte mais violenta do contágio. Certo? Então... Na minha humilde avaliação, a gente pode começar a discutir relaxamento de uso de máscara lá quando ano que vem, sei lá, em fevereiro, por aí, independente de como a gente chegar aí na imunização coletiva. Então esse aqui é o cenário, para quem não estava sabendo, e agora nós vamos para as notícias, temos algumas notícias aqui para comentar. E vamos começar pela polêmica das vacinas para adolescentes. É evidente que essas vacinas elas vão e voltam de tempos em tempos. O Reino Unido também deu uma recuada, porque tinha algumas desconfianças de segurança das vacinas em determinadas faixas etárias. Aí, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, sem falar com ninguém, também interrompeu. As vacinações de adolescentes Primeiro disse uma coisa, depois disse outra Tinha sido por conta da morte da adolescente Mas depois verificou-se que a morte da adolescente Não foi por conta da vacina A Anvisa dizia que a vacina era para continuar E o Ministério da Saúde dizendo que não era Então criou uma confusão do tamanho do mundo Vocês estão vendo aí a notícia da Agência Brasil né? Que agora O Ministério da Saúde ficou sem alternativa Porque o discurso não colou E vai voltar hum. a recomendar O uso de Vacinação por adolescentes, certo? Então, se tem vacina disponível, que se vacine é, os adolescentes para ter um nível de proteção. O problema é porque a gente. Começou a vacinação de adolescentes, os governos do estado estavam divulgando isso como um marketing de avanço da vacina, sem ter nem consolidado a vacinação dos adultos. Né? Então, o problema não é vacinar adolescente, é o momento em que eles começaram a ser vacinados, que foi mais por marketing do que por estratégia sanitária. Né? Hoje, é uma estratégia sanitária acertada. Né? A vacinação de adultos avançou mais... Só que essa confusão faz há tempo que existe, né? E aí a notícia triste é que segundo os veículos de imprensa O ministro atendeu mais um pedido do presidente Por razões negacionistas Para interromper a vacinação Eu acho que ele vai ter que prestar, inclusive, esclarecimento sobre isso Lá na CPI da Covid Daí tá a notícia da Agência Brasil Covid-19 O ministério volta a recomendar a vacinação de adolescentes Vamos ver se eles não inventam mais outra marmota daqui para frente, nesse andamento de trabalho próxima notícia para a gente comentar aqui é o digníssimo ministro Marcelo Queiroga, que está em Nova York de quarentena que pegou Covid, aí a notícia do G1, Queiroga é diagnosticado com Covid permanecerá em quarentena em Nova York por cerca de 15 dias, um hotel de luxo pago com dinheiro do contribuinte naquela farra que foi a ida do presidente Bolsonaro à ONU é, ele estava sem vacina, até onde se sabe, não podia entrar nos cantos, nem a comitiva entrava junto com ele, nem podia. E o povo comendo pizza no meio da rua, o ministro descontrolado dando cotoco para as pessoas, enfim, foi uma, uma grande vergonha. Né? E aí para completar o negócio ainda temos essa vexatória medida... É, como eu estava dizendo, essa vexatória é medida do ministro ficar lá em quarentena, porque não, não conseguiu seguir os protocolos básicos né, de, de segurança. Então, é, é disso que se trata. Próxima notícia é, é o caso da Preventicênio. Né? Há uma denúncia de médicos, ex-médicos, na verdade, da Preventicênio, que Lá no começo da pandemia, eles ocultaram dados, falsearam dados sobre o, as mortes por Covid-19. Aí tem aqui a notícia do The Intercept Brasil, com a doença do CFM Preventicênio transformou brasileiros em cobaias humanas. Esse caso está em investigação. Há fortes indícios de que foi mais ou menos isso que aconteceu. E vamos ver onde é que vai dar, né? Agora, que de fato o Conselho Federal de Medicina tem feito um papel vergonhoso, isso aí faz tempo, né? desde a história do tratamento precoce e a, essa história da autonomia irrestrita do médico o médico pode inclusive ir contra os preceitos científicos se ele tem autonomia irrestrita, que é o que acontece basicamente com esses tratamentos precoces com cloroquina e etc, que não servem para nada é, e a última notícia é sobre liberação de atividades né? temos aqui Camilo Santana liberando volta de público em estádio e essa volta ao público nos estádios também vai acompanhar de outras liberações, como volta nas escolas particulares de até 100% dos alunos e outras coisas. Então, o que acontece? É uma medida que poderia esperar um pouquinho mais até a gente chegar a 50% de vacinados com segunda dose. Mas é sempre aquela coisa que a gente fala aqui nesse canal. As medidas são feitas de forma apressada. Umas deram errado, tiveram que ser retrocedidas. Outras nem tanto, né? Essa aí, do ponto de vista simbólico, vai enterrar uma pá de cal, né? Todo e qualquer tipo de prudência das pessoas. A experiência feita lá no Rio de Janeiro com o jogo do Flamengo já foi meio desastrosa. Né? Porque o que se viu foi um festival de teste PCR falso. De cartão de vacina falso, Entregue pelos torcedores né? Então talvez a gente tenha alguma coisa parecida Com o passar do tempo aqui Vamos ver como é que isso se comporta E se as pessoas vão respeitar A processualidade de liberação de público Porque o lobby e a pressão é muito grande é, Quando você tiver Uma imunidade coletiva de mais de 50% Você poderia começar a discutir isso Nós estamos liberando público Que tem um efeito simbólico Para a população muito grande Sob volta da normalidade e pode ser um pouco perigoso Mas não vou fazer julgamentos prévios agora Vou esperar ver Como é que se desdobra no próximo episódio Quem sabe a gente comenta sobre isso E no mais Acredito que é isso por hoje Essas são as notícias Deixa eu ajeitar aqui esta câmera Para a gente fechar aqui o episódio Estamos, do ponto de vista concreto, né? um momento de baixa de casos, de baixa de uma série de coisas, né? melhoria do aspecto, do que a gente pode esperar para o futuro, mas ainda não acabou, né. parece chato ficar dizendo essas coisas, mas é verdade, continua sendo necessário usar massa, então um mínimo de cuidado, até mesmo nos espaços em que estão sendo liberadas as atividades, porque o contágio continua, né? E aí, se a gente tomar cuidado, daqui a um tempo Nós vamos ter uma quantidade de vacinados Contaminados em larga escala Isso não é bom porque pode ser que uma das variantes Fure a vacina Beleza? Então Vamos seguir com os cuidados básicos com a devida responsabilidade No próximo episódio a gente volta para ver como é que está o andamento Da pandemia aqui no estado do Ceará E no Brasil Tá bom? Não esqueça Se você gostou do episódio, curtir aqui o episódio Comentar quem está escutando isso pelo Youtube, quem está escutando pelo podcast também pode fazer a mesma coisa, estamos sempre abertos ao debate beleza? então é isso um abraço e até breve